0: 一个啥？一个新兴的时代开始了以后，我、哦哦、明白了。那么我们呢，就是说很多人呢就愿意来到城市里面，因为大家到城市里面呢，就是来迎接一个新型的时代。不过我们说，城市里面的人呢，还是一个旧的人。虽然这个城市是新的，这个时代看起来是新的，这个楼房是新的，但城市里面的人呢，还是旧的人，还是和以前的人一样。会发脾 气， 会放 罪， 所以 呢， 今天 呢， 如果我们要经历一个新型的时 代， 就是要经历一个因着主耶稣基督的流血而开始一个新约的时代。这个新约的时 代， 就是主耶稣基督他死而复活 了， 他的身 体， 他复活以 后， 在他的身体里 面， 产生了一个新的人类的群体。那么就是这个新人类的群体，就是你们这些弟兄姐妹们，就是这些族里面的上帝的儿女们，你们成为了新型的建筑。物。这段经文说，他说什么呢？他说，你们要被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的神殿。就是你们这些弟兄姐妹们，你们成为了一个新型的建筑。今天我们在祠堂，我们在这里开始在一间教会。当我们开始这件教会的时候，甚至今天我们会被误解，但是这件教会要建立起来的目的是什么呢？是期待一个有形的教会建立起来，彰显一个无形的教会，彰显一个什么呢？彰显一个上帝。在基督里面所建立的一个新的人类，圣经这么说。他说：“你们呢是众家所买来的，你们不再是自己的人，你们是圣灵的殿，你们要在你们的身子上荣耀神。”我从三个点和大家讲。第一个点叫做，这是一个巨型的建筑。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？这个新型的建筑是一个巨型的建筑，它是一个艰巨的工程。中国最高的楼层呢，是在二零一五年新建的上海中心大厦，它的高度是六百三十二米，它的楼层一共有一百二十六层，而且呢，它是用扭曲的螺旋形直冲云霄的，不断是为了美观，而且呢，能够抵御大风。建立一个巨型的建筑物，这是我们人类的梦想。我们如何建造一座大厦？和如何建造一座城市，和我们如何建立一个国家，这都成为我们人类文明成就的花口的标记。但是我们却不知道，这个所期待的建筑，物，那个最伟大的建筑，物，并不是我们人类所建。立的。我们人类能建立的最高的建筑物，就是在旧约圣经当中所预示的巴别塔。而上帝要在基督里面所建立的教会。以及教会所彰显的上帝的天国，它不是一个任何的地上的建筑物所相同类型的，这是一个新型的建筑物。上帝曾经创造宇宙，创造万物，而他在永恒的旨意当中，就是要建立一个充满宇宙的巨型建筑。教会是他的身体，是基督的身体，是充满万有者所充满。我们想象的教会是一个教堂，我们想，哎，那就是著名的教堂，那就是可能教会要做的建筑物吧，就是今天你安烟奎所讲的那个新型建筑物吧，其实不是。要说教堂的话，这个世界上最大的教堂、最有名的教堂，教堂就是梵蒂冈圣彼得的大教堂。圣彼得的大教堂呢，它是在。军事坦丁的时候，三百二十六年到三百三十三年，在圣彼得墓上所建造的。的十六世纪的时候，教皇朱利奥二世重建了它，花了一百二十年的时间去重建了它。它是全世界最大的教堂，其中使用了顶级的艺术家来完成。你们知道的，米开朗基罗啊，知道的拉斐尔都参与了这个圣彼得大教堂的建立。但是各位，上帝在基督里面所建立的教会，它比圣彼得的教堂的工程更伟大。这个建筑，它是以耶稣基督为房角石，它联络了师徒和先知，它联络了旧约和新约，它联络了犹太人和外邦人，它联络了天上的耶路撒冷和地上的万族万邦。我们在上文中看到了，在犹太人和外邦人之间，大家读到了说。说，圣基督的身体废掉了冤仇，基督拆毁了中间隔断的墙，在犹太人和外邦人之间，他要拆毁的中间隔断的墙，为什么呢？就是为了借着十字架上和平的福音，要将两下归为一体，造成一个新人，就是为了把犹太人和外邦人联络在基督的身体里，建立成为主的圣殿。各位，你读到上文说要拆毁中间隔断的墙，但是你读下文的时候，你会发现他要建立这样的一个我们所讲的主的圣殿。哎，你就说到底是要拆呢，还是要建呢？我想这也许在我们住在太原市的生活环境里面，我们也看到这些年来太原市经历了很多的拆和很多的建。对于我们这一代人，我们很可能我们更能够理解拆和建是什么。嗯、也许在拆的过程当中，大家就会批评啊，为什么要拆？当然了，建立的过程呢，大家也很喜欢。啊。我们今天太原市建设得很好，我们还是很喜欢。所以我们感觉到说，拆和建，最终建设的时候，但是问题是在这个，就是你发现今天建立的东西，往往是以前拆掉的东西，比如说古城墙被拆掉了，但是现在又重建这些古城墙。我们就会产生一个困惑，就是说，前人拆毁的，现在又建立，究竟什么是应该拆的，什么是应该建的呢？我们要问：今天当教会面临到逼迫的时候，也有很多的教堂被拆了，也有很多教会的十字架被拆了，会不会将来你会发现这是拆了不应该拆的东西呢？各位，什么是该拆的，什么是该建的？其实这个根基、这个标准是什么？标准就是那位万友的主耶稣基督，他是房角石，他是整个圣殿建筑的标识，一切的建筑都是依据他来建筑的。这个世界万友的创造，就是依据他来创造的。你读过圣经，你记得记得吗？他说，这世界的万友都是借着基督什么？造的也是为基督而什么造的，任何的建筑，他也同样，他是为基督而建立的。任何的建筑没有无奉于基督，不属于基督的身体。其实现在建立起来，将来仍然是被拆毁的对象。即使他成为通天的巴别塔，上帝仍然要让他停工不见他仍然要将要被拆毁。但是那些彰显了主耶稣基督身体的教会，尤其是教会，尤其是主的教会，他就算是遭遭遇了无情的逼迫、打压和拆会，上帝也将在基督里更新他内在的生命，重建他外在的身体。我们的教会是被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。各房靠它联络的合适，可以看见一个建筑穷落的一个样式。各位，今天你们到小区里面买房的时候，你不是买了一个单一的房子是吧？你是买了整个的楼盘里面其中的一个。你发现今天你买房子的时候，这个小区呢，它是用一个建筑穷落的一个小区展示出来的，不但是建筑穷落、嗯，而且它还给你配套了很多东西，配套了商场，配套了超市。配套了广场，配套了公园你还有假山，是吧？还有树木，那么就是唯一没有配套教会，是吧？我们今天就是说买房也没有要求说，哎有没有这儿有没有教会，我我所以我考虑买房在这儿，就是没有配套教会。我们如果有一个教会，大家还觉得，教会的存在不过就是一个偶然。其实，各位，你知道吗？说到底，你知道为什么今天这个楼楼盘的设计是要设计一个什么呢？它是要呈现那当初的伊甸园，和呈现那未来的新天星地。这就是你为什么喜欢这个楼盘，你为什么喜欢这个小区的风景，因为你在这个小区里面，你看见了，让你想起来当初上帝创造亚当夏娃，当初上帝与人同在的那个美好的情景，让你回想起来。你也向往着未来有一个新天新地，那个上帝和人和谐的同在的那个地方。所以你向往着买这个楼房。各位，当时它终究还是一个影像，是一个景象。各位，你知道吗？我们是教会，我们是基督的身体，我们是未来新天新地的承受者。我们就是他所建立的工程，我们就是在耶稣基督里新造的人类，我们就是那承受产业的群体。阿门。上帝的旨意就是要叫基督的身体充满在天地之间，好让那没有生命气息的万事万物、嗯，充满了、被被充满了生命的教会所充满。这个世界上如果没有。有生命的教会，这个世界上就充满了没有生命的建筑物。所有每一位基督徒，我们应该有主人翁的心态，带着主人翁的心态来关切这个世界，带着主人翁的心态来关切一切的受造之物，带着主人翁的心态来为这个国家去守望，为这个世界去祷告。嗯，我第一次进飞机场的时候，看到飞机场是一个。大型的建筑物，它就像一个新宿一样，进去了那个建筑物当中，产生一种恍惚的感觉。我这是来到了天上了，还是在地上呢？<笑>因为飞机是要起飞的时候要往天上飞，所以我一进飞机上，感觉这是在天上，还是在地上，还是在天地之间呢？各位，基督的教会就是这样，我们身处在天地之间。让我们进入教会的时候。就进入一个巨型的建筑物，我们就接触到那些天国的国民，我们就可以和圣徒相通，可以和圣徒相交，你知道吗？他们是一种顶天立地的人物，因为他们和我们的主，他们和我们的主就是顶天顶天立地的神人之间的中保，他是唯一的道路，唯一的真理。唯一的生 命， 教会就是他的身 体， 同样是顶天立地的巨型的建筑物。第二 个， 我要 讲， 这是一个圣灵的建 筑， 在十八 节， 我们两 下， 借着他被一个一个圣灵所 感， 得以进到父面前。在二十二 节， 二十二 节， 大家一起来读好 吗？ 二十二节。你们也靠它会被建造成为神界这圣灵居住的，成为神界这圣灵居住的所在，这是一个圣灵的建筑。各位，你知道建筑物的目的是为了什么呀？是为了谁居住啊？圣灵。啊，建筑物我们是为了人居住，是不是？但是我们可能忽略了是为了灵居住。我们住房子的人都是作为有灵的活人在住。你知道上帝创造了人是给他吹一口气，他就成了什么有灵的活人？你知道吗？你是有灵的活人，你才配住这个房子，是吧？嗯、你你如果要是有一天离开世界了，没有灵魂了，那你这个房子就会请你出去了，是吧？不过有有时候也奇怪，人死后又没有灵魂了，对不对？可是呢，人们就给没有灵魂的身体装了一个盒子，或者叫棺材哈，给他起名叫灵柩。灵柩，他没有灵魂了，叫他灵柩，然后给那个盒子搭一个棚，那个棚叫灵堂，身体没有灵魂了叫灵堂。我也在想啊，这个词儿当然不好听啊。我也在想，为什么人要把一个没有灵魂的身体给他搭的那个叫做灵堂呢？也许大家发现了，身体需要一个住处，灵魂呢，同样也需要一个什么住处？只是呢，这世界上一个一个人的灵魂，每一个每一个人的灵魂，今天没有住处，痛苦流离，漂流在这个世界上，在这个世界，在这个城市的网上，有多少人游走在街头上？他不知道他要去哪里。各位，我们活着的时候尚且得不到安息，更何况死去的时候，我们能够灵魂到哪里去呢？亲爱的朋友们，这段经文里说。你们被主建立，成为主的教会，也就成为了神借着圣灵居住的所在。基督徒啊，你的福分是什么呢？就是你可以住在基督里，基督也住在你里面。你的福分是什么呢？你可以借着基督，神与你们同住。你的福分是什么呢？你就应验了那基督所降临的应许，叫做以马内利。放出来就是神与我们同在。当神在基督里，接着圣灵在我们中间居住，在我们中间行走，就是公开的说，他是我们的神，我们是他的子民。任何的邪灵，任何的邪恶的权势，任何撒旦魔鬼的权势，在我们的身上没有权利，也没有能力。而我们是作为神的子民，理所应当的。就是追求上帝的圣灵所充满，过一个被圣灵引导和管理的生活。在九月二号的澎湃新闻里面报道了一个事情，他报道说天津有一个小区啊，十六栋的楼房呢，全部用来建立了祠堂，放置了骨骨灰盒。祠堂据说已经进来了有三千多个家族和。十万个骨灰骨灰盒了，各位想一想，听起来会不会感觉后背发凉呢<咳>？你想一想，这个建筑物，如果你进去的时候，一定是感觉到阴森森的，感觉这是一个被死亡所充斥的一个建筑物，对吗？他说：“你们，亲爱的弟兄姐妹，你们确实被圣灵充满，就是被复活的主的圣灵充满。你们不像这个世界上。”这个世界上充满了死的气息，但是你们却是被主耶稣基督复活的生命和复活的圣灵所充满。我们被那位死而复活的主升上的高天的耶稣基督所充满，你们就是被那因着耶稣基督升天而从天浇灌下来的圣灵所充满。如此呢，主的教会。就是复活的生命的载体，是复活的圣灵的器皿。圣灵在我们中间越多的用行，我们就越发的得着建立，我们就越发的成为主的教会。什么样的建筑物就带来什么样的气场，你千万不要小看一个建筑物。建筑物的一个构成的景观和景象，会把人的心境带到一个看不见的场域里面。所以你不可忽略这个其中有属灵的成分。前些天我去平遥古城看了一下平遥的古城的县衙，当我进了那个县衙的时候啊，第一个门呢叫做沂蒙，那是古代有庆典活动的地方。然后呢，第二个门呢叫做大堂，在大堂里面呢，上面写着明镜高悬，在两边呢就是衙役，还有衙役打着膀子还在那儿立着。那在那儿的时候，我当时我走在那个。衙门的那一个台阶上，那个庭院深深，就感觉到当时的老百姓们走在这个台阶上，一定是哆哆嗦嗦，就像我能够感觉到。所以各位，你想一想，这么巨大的一个庭院，当后来进去看的时候，大堂后面是二堂，二堂后面呢叫做宅门，宅宅门就是内宅。你知道，走到到那个那个县衙的最后一层是什么？不知道你们有没有去过？最后一层写着“大仙楼”，嗯、里面是拜祖仙的地方、嗯。各位，中国的官场上，最终你看到吗？在一切的县衙传统的文化里面、嗯，背后是一个大仙楼。让我们想一想吧，我们每家每户给我们的房上掏个洞，请个请个偶像进去。让我们想一想吧，我们一个一个的建筑，物，一个一个的群体，一个一个的人类的背后，拜的是个大仙楼。那个大仙是个狐仙。让我们想一想，那位独一的真神，他是何等的应该得到我们的敬重，我们却没有认识他，我们却没有敬拜他呢？但是主呼召你们，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，呼召你们。要成为主的居所，成为神界者圣灵居住的所在。摩西建造会墓的时候，上帝告诉他说：“你要严格的按照山上指示你的样式去做。”因为什么呢？地上的秽目呢，是天上真秽目的请你下来，这是讲台、啊，这你不能在这里面。嗯、这你不要动我哈，讲台，讲台。听,台听,听,台听我说，我没有打扰你说话，你不要动我。但是我觉得讲台我跟你说过，我的全程的音视频录像的、哎。你再拽我一下，哎、你再动我一下试试。啊、哦，你再动我，你再肢体接触我一下，你差不多点哈。你叫个啥？一会儿咱们落实你哈、啊。我、嗯、要是认识你了，啊、来有本事你把我拽下去。哎、啊，不怕，来，谁敢上来把我拽下来？好、啊，来吧，来、啊、吧，再、啊、吧。好，你怕啥了？你怕啥了？我,我,我怕啥了？我没有影响你说话吧？按来、哎、下面走。我的意思你的、啊啊，你可以在、啊、下面，可以来，你再拽我一下。来，再再再再，你顿我一下试试。没关系，他们理解，他们第一次。我今天就要干这事儿了。我跟你说，好，不服气。咱们一会儿走着瞧嘛、啊，是吧？你随便拍。我没有说话吧？差不多点就行了啊。底下在座的各位，你们安静点，和你们没有关系啊。那我差不多点就完了。大家安静，咱们就安静，好吗？你们想安静就安静，我也没有说话，这么长时间，是吧？差不多点就算了。早期建造会幕的时候。神要求他呢，按照山上指示的样式拉拉扯这个会木呢，会木呢，它长是多少，宽是多少，高是多少，它都要按照这个会木的影像、呃。为什么要必须按照这个严格的这个格式呢？原因是，地上的会木它是什么？天上会木的影像。大家跟我重复一次好吗？地上的会木是天上会木的影像。嗯所以地上的会母呢，是天上会母的影像；同样，地上的教会，也是天上教会的影像。我们在这里奉主名的聚集，就是在这地上的这群人的聚集，也是在呈现基督里面，在上帝国度中那个天上的聚集，在天上，在上帝的右边，那里有主耶稣基督，在上帝的右边，在耶稣基督那里。那里有使徒和先知，在那里有圣徒相通和相交，在那里有上帝的国和上帝的家。我们在地上的聚集，就是要呈现那个天上的圣灵建筑的本体和真相。如今我们在基督里，已经离弃罪恶，脱离撒但的权下，成为神的儿女。我们也因此享受了。主的圣道和主的圣灵，我们个人各家呢，也因此而被建立在这圣灵的居所。愿主使我们一方面享受这圣树林的丰富，一方面也传达给别人，和别人分享这树林的宝贵的财富，好让世界更多的群体联络在耶稣基督的身体中被建造。第三个点。这是一个丰富的建筑。我们沿着上文的脉络，外邦人之前，各位，你看到外邦人什么都不是。在上文中讲说什么呢？外邦人是没有受隔离的，外邦人是与基督无关的，外邦人是以色列国民以外的，在所应许的租约上是什么？局外人，活在世上没有指望，没有神。但是各位。今天呢，这些外邦人因着基督，却得着了什么建立？出埃及记的时候，以色列人在埃及那个地方叫为奴之家。当时神把他们从埃及呼召出来，带他们到西南山上颁布律法，颁布律法与他们立约。从此以后，他们就成为什么神的国，成为祭司的国度，成为圣洁的国民。外邦人呢，他们也得到了这样的建议，所以在第十九节这个经文，我们一起读出来。十九节，是、嗯、你们不再做外邦的客人，是与圣徒同国，是神家里的人、啊、所以今天我们不再做外人，不再做客人，而是与圣徒同国，是神家里的人。在这个经文里面描述了，我们是与圣徒同国。还讲到说你是神家里的人，在下文中又讲到我们成为主的圣殿，这三个词儿呢，一个叫我们是与圣徒同国，我们是属天的天国里面的人；第二个，我们是神家里面的人，我们是弟兄，我们是姐妹，我们在主里面彼此圣徒相通；第三个，我们是成为主的圣殿。这个是从宗教性上讲，很多人理解的说，教会就是一个宗教嘛，对吧？教会就是一个宗教。不不不，我告诉大家，教会不仅是宗教，教会还是与信徒同国，教会还是神的家。所以，我们今天不仅仅是一个是一个宗教的，并并不仅仅是一个宗教的领域。我们的主耶稣基督，他道成肉身，他都成为了我们的弟兄。他都愿意做我们的弟兄，他是神的儿子，我们也因他成为了神的儿子，我们也和他一起称我们的天赋，称他的天赋为我们的父。所以呢，各位外邦人被主建立，就得到了主的抬举，门受主耶稣基督救赎的恩典。我们不是被抛弃在荒场上的野石头，这句这段经文说，我们是被建造在圣殿里面的石头，是活石。在圣殿的建造中，石头和石头就连起来了，所以在圣殿的建造中，圣徒和圣徒就连起来了，在圣殿的建造中，你们和圣徒同果，在圣殿的建造中，各位，我们和使徒和先知也连起来。我们和我们的主耶稣基督这个房角石也连起来了，这就意味着我们和他连起来，我们就不会被当作野石头丢出去，主不会丢掉我们，主会把我们联络在他的身体上。亲爱的弟兄姐妹，让我们连起来。我知道，在这个压力的环境之下，好像这个一切的目的就是让我不要连起来。但是，各位，让我们连起来，我们和主连起来。我们和上帝、和神的国连起来，你们这是主的美意，要把你们建立成主的圣殿。这里说，这个圣殿是一个灵宫，是一个活殿。这圣殿的每一块石头都是一个具体的活人，每个人就是一块石头，所以这个石头叫活石。我们的主耶稣也叫做活石，足乃活石，他被人弃绝了。但是却被神拣选了。我们在这个世界上也和我们的主耶稣基督一样、嗯，一样被人弃绝，但是神拣选了你们
1: 。我们和
0: 主耶稣基督一样被这个世界抛弃，但是主拣选了你们。亲爱的弟兄姐妹们，主是一个石头立在那里，将人所弃的石头，它成了方角的头块石头。这就告诉你说。你今天可能是个匠人，你今天是一个建造圣殿的工匠，但是你这个工匠，你现在有你的主动权，有你的选择权，你今天可以选择耶稣基督，你可以弃绝耶稣基督，这是给你的一个自由，这是给你一个权利。但是越有自由的人，越有权利的人，请善用你们的权利。因为你的权利了，误用了，你不是拣选了基督，你是弃绝了基督，就是被弃基督所弃绝的人。哎、嗯，阿亲爱的地方姐妹，亲爱的朋友们，我期待你们来到这间教会，是为了拣选基督，不是拣选一个传道人，不是拣选一些会众，不是拣选这个传道人讲的怎么样，不是拣选这些会众这里面的人还有头有脸的，你们拣选基督，他是神的儿子。各位，这间教会有没有基督？你们要问这一件：这间教会是不是建立在使徒和先知的根基上？这间教会是不是有耶稣基督作为房角石？那些拣选基督的人，就是主所拣选的人；那些以基督为房角石的人，基督就以你们为活石，以你们建立你们作为主的教会。阿门。我作为执堂者。作为建立教会的一个传统，我的价值就是建立主的教会，同时被主建立。各位，我的价值就是建立主的教会，同时被主的教会所建立。各位，你们的价值也是这些。愿你们参与教会的建立，同时你们也得着。教会的建立，愿你们在参与教会建立的时候被主建立，被教会建立。教会是神的家，你们就是神的家；教会是神的工程，你们就是神的工程。为此，在主的呼召里面建立教会的目的，就是为了建立你们各位；建立你们各位的目的，就是为了建立他的教会。愿你们在这间教会得着建立，但是不要凭在自我建立，也去建立别人。也去帮助你的弟兄，帮助你的朋友。当初大卫，他作为君王，想要建立教、建立神的殿，上帝说不行，你不能建立。上帝反过来对他说：“我要为你建立家室。”大卫。嗯、想要建造圣德殿，他都没有资格。各位，我们还有权利建造圣德殿？我们还有权利建立教会吗？我们凭什么建立教会，对不对？今天，我相信各位工作人员也想问：你们凭什么建立教会，对吗？如果大卫作为和圣心意的君王都没有权利去建立圣德教会，上帝都没有说，他就说不不不，你不能建立。反过来，我要为你建立家室。亲爱的朋友们，亲爱的弟兄们，你知道不知道什么叫做建立？就是你让主建立你，就是你让主建立大卫家和大卫的子孙，让大卫的子孙耶稣基督显明的时候，各位让我们也能够和大卫的子孙在一起被建立起来。我们很多的父母培育孩子成为国家的栋梁。但是各位，你知道不知道？更重要的，是你成为天国的栋梁。好的。如果在这个世界上，如果每一个国家仅仅叫做世俗国家，他们并不是神圣的国家，他们并不是神圣的天国，而只是世俗国家的话，你培养你的孩子成为世俗国家的栋梁，我理解。这里面有功成名就，我理解。但是，你知道不知道？你真正那一个神圣的责任感和价值感，你不应该把你的孩子培养成世俗国家的栋梁，就当做是你做了一个神圣伟大的事情。你没那么伟大，因为世俗的国家还是世俗，嗯、神圣的天国唯独归你和我，神圣的天国唯独归上帝所有。今天主在呼召我们，让我们个人各家。把身体献上，当作火祭，来到主面前被建造成为灵宫。愿我们被主建立，好像山上之城，又好像不震动的国，永永永远,远，建造圣成为神借着圣灵居住的所在。当主再来的时候，有一座新城将要浴火重生被展示出来，在列国。都要以他为喜气，以他为荣耀，称赞他，高举他。这个星辰，就是主的教会所彰显到主的天国，那是上帝所从亘古到永恒要完成的、永不朽坏的伟大的工程。啊主啊，我们来祷告。主、嗯嗯嗯、啊，还是感谢你。在今天这个时间，还是能够为你去服侍。啊、你是那样尊贵的主的，我们是这样卑贱的尘土，是的。可是我们感谢你拣选了我们，厌中了我们、啊。主啊，为你活，是有多么宝贵的价值呢？啊、你为我们死，你在世界上为我们钉在十字架上，叫我们为你活。主啊，这是多么荣耀的！一个祝福嘛，不管活活活死，我们都要在你里面，活在你里面，死在你里面，死在你里面复活在你里面。在你里面因为你是道路、真理、生命。你与我们同在。阿门。祷告奉主耶稣基督的圣名。我们接下来唱诗歌耶和华常在我右边。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致要动。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致要动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐。我的肉身也要安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不知要动。将耶和华摆在我们的面前，他在我们的右边，我们就不知摇动。我们继续。进了房子，啊，看见小孩子和他母亲玛利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、莫药为礼物献给他。大家今天呢，就凭着你们的信心在主面前，大家在主面前。嗯然后我们有工作人员有事，我会把有些程序列过去，然后一会我们和他们在教室，好，嗯，我们来唱这首，嗯、将你最好的献恩将你最热主耶稣，你要好榜样，勇敢坚定不惧怕。Jesus. 他将你最好的献出，献你青春的力量，穿上救恩全副军装，忠心为真理打仗。悬爱，他将自己做你树。献上忠心，向最好的鲜鱼汤，向你最好的鲜恩粽，献你青全的力量，穿上旧恩全副军装。我心为真理而唱、嗯。我们接下来进入公道的环节，请大家起立啊。主，<咳>我们为这土耳其来祷告，因为在十月三十日，土耳其在疫情期间，爱琴海海域发生六点六级的地震。造成了重大人员的伤亡，四千多户的家庭只能居住在临时搭建的帐篷里。随着当地天气渐冷，灾民生活呢越来越艰苦。祈求全能的主看顾世人的生命。他们都是按照你的形象造，是、嗯、主啊，我们为这疫情祷告。截至十一月十二日，中国现有确诊和新冠。病例有六百零二例，啊、呃，就是截至十一月十二日，无症状的有七百二十八例，啊、呃，重症有三例。听说太原近期新增一例，求主施恩怜悯，眷顾医治这地，跟盼望主的福音领到，就救困苦的灵魂，因为你是蛮有恩典的主，主啊，我们为这李云强长老的一家献上祷告，十一月十二日，他们暂住在乐商的家。水电网、煤气都被切断，手下有人张岗。主啊，你的儿女们所受的逼迫，你都知道。是、啊。正如圣经所说、嗯，他们各处奔跑，漂流无定，嗯、本是这世界不配有的人。愿、嗯、主看顾你的儿女们，嗯嗯、保守他们的心灵、嗯，在这十字架的道路上，靠你打那美好的仗。哇、嗯啊啊，这些发生在我们身边的事。也使我们对自己的信仰深刻的反思，同时，基督的身体却对你的果和你的义如此的麻木，我们求你兴起我们吧，啊、吧？用福音的大能搅动我们。啊为着我们教会接下来的童工的学习祷告，主带领引导我们在新的一年到来之前，愿主赐我们忠心和合一，引导教会前面的道路，把、啊、一年的服侍规划显明出来，在、啊啊、事工中因基督的恩典，把我们带进新的盼望与意象之中、啊，使教会的成长又更有基。啊是为这主里面的家庭献上祷告，愿主的恩典和每个圣约家庭同在，愿你明白基督与教会的奥秘，啊嗯、主是主，为当身团契的众弟兄姐妹祷告，啊嗯、愿主在这一群体中显出他的恩典为奇妙，建、啊、立、嗯、他们的信心，世、啊嗯、人盼望与忍耐的主与他们同在。啊嗯、为这上周的新朋友，啊，周全月姐妹，光淑秀姐妹。求主引导他们前面的道路，啊主啊、在神的话语中被喂养。阿、啊、门。主啊啊、为着我的父亲安德荣老仆人祷告。阿、啊、门、啊。主啊，求你施恩保守他，纪念他劳苦服侍，医治他的病痛，赐、啊啊、他有更多的力量与恩典，随时的与他同在。阿、啊、门。感、啊啊、谢赞美主，我们这样的祷告是奉主耶稣基督得胜的名求。阿、啊、门。啊啊